0: RCF. Fin de la trêve dans la bande de Gaza, les combats ont repris, l'armée israélienne a déjà mené plusieurs bombardements aériens et procédé des tirs d'artillerie, ce qui ne va pas arranger la situation humanitaire désastreuse dans le territoire palestinien où l'aide apportée ces derniers jours est loin d'avoir suffi. La COP28 de Dubaï, lors de l'ouverture officielle hier, le fonds perte et préjudice a été concrétisé. Nous verrons de quoi il s'agit avec notre envoyé spécial sur place, Marine Oriol. Nous parlerons également de l'engagement du Saint Siège en faveur de la défense de la maison commune dans notre dossier. C'est à suivre à la fin de ce journal. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso scellent leur alliance, objectif renforcer leur coopération en matière de sécurité et de défense, mais aussi pour assurer la prospérité de ces trois pays du Sahel. Alors qu'hier avait lieu la campagne annuelle Cities for Life en faveur de l'abolition de la peine de mort, nous vous proposons ce matin le témoignage d'un ancien condamné à mort américain qui a été gracié. Radio Vatican, le journal... Xavier Sartre. Bonjour, fin de la trêve donc entre le Hamas et Israël. Elle aurait pu être renouvelée mais les hostilités ont donc repris tôt ce matin. L'armée israélienne accuse le Hamas d'avoir violé la trêve en ayant tiré une roquette. Les avions israéliens ont immédiatement décollé et bombardé la bande de Gaza. Selon le Hamas, six personnes ont déjà été tuées à Rafah, dans le sud du territoire palestinien. Des tirs d'artillerie ont également été effectués. Cette reprise des combats intervient alors que la situation humanitaire dans la bande de Gaza reste désagréable. Les organisations humanitaires internationales et les agences de l'ONU alertent sur les risques de famine et d'épidémie. A l'aide arrivant au compte-goutte par le point de passage de Rafah ne suffit pas. À Jérusalem, les précisions de Valérie Ferron.
1: La situation humanitaire reste extrêmement critique dans une bande de Gaza qui a été totalement ravagée par les bombardements israéliens. De nombreuses familles vivent au milieu des gravats de leur maison détruites alors que les centres d'accueil, dont les écoles de l'Agence des Nations Unies, l'UNRWA, ont connu un afflux sans précédent de réfugiés. Notamment dans la région sud, des centaines de milliers d'habitants de la région nord ont pour leur part défié les tentatives de l'armée israélienne de les expulser vers cette région sud. Les convois d'aide humanitaire qui entrent au compte ont du mal à atteindre cette région où les risques de famine et d'épidémie sont particulièrement Important. Actuellement, seuls quelques 100 à 200 camions entrent au quotidien dans la bande de Gaza uniquement par le poste frontalier de Rafah. La puissance occupante israélienne refusant d'ouvrir ses cinq points de passage avec ce territoire palestinien, ce qui permettrait d'acheminer le millier de camions d'aide nécessaires par jour pour aider les populations à survivre. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Et jusqu'au dernier moment, les tractations ont eu lieu pour prolonger la trêve. Elles se poursuivent même sur l'AFP, malgré la reprise des combats. Des otages retenus par le Hamas ont encore été libérés. Hier, six en tout. En échange, Israël, de son côté, a relâché trente Palestiniens, des femmes et des mineurs. Autre conflit qui ne connaît, lui, aucune trêve depuis le 22 février 2022, celui en Ukraine. Hier, le président ukrainien s'est rendu sur le front oriental, près de Kupiansk, ville de la région de Kharkiv, et cible de nombreux assauts russes depuis des semaines. Plusieurs missiles tirés par l'armée russe ont causé la mort de six civils hier dans plusieurs villes de l'Est. Une dizaine ont été blessés, et dont quatre enfants. Les principaux combats se concentrent autour de la ville industrielle d'Aditvka. Direction maintenant Dubaï et la COP28 où l'on retrouve notre envoyé spécial Marine Oriot. Marine, bonjour.
2: Bonjour Xavier, bonjour à
0: tous. Alors la COP28 s'est donc ouverte hier avec une annonce de taille, la concrétisation du fonds perte et préjudice, un fonds de compensation pour les dommages climatiques financés par les pays développés, responsables des bouleversements climatiques. Charles Melcher l'avait promis, Dubaï l'a fait Marine Norio.
2: Oui, Xavier, c'est avec une standig ovation que les délégués des 200 pays ont accueilli cette nouvelle. Alors concrètement, ce fonds va permettre par exemple la reconstruction de maisons détruites à cause de l'érosion ou de compenser des cultures submergées par les eaux. Le texte a été âprement discuté ces neuf derniers mois et alors il prévoit la mise en place d'un conseil d'administration de 24 pays, états en développement et états développés, qui devront, eux, définir, les contributeurs et les bénéficiaires. Le tout est hébergé par la Banque mondiale et devrait être fonctionnel dès l'année prochaine. Mais comme le disent les pays les moins développés, le travail est encore loin d'être achevé. Si hier, les premières promesses de dons ont plu, notamment de l'Union européenne, aucun pays n'est obligé de donner et certains aimeraient que les pays riches émergents comme la Chine ou l'Arabie saoudite mettent aussi la main à la poche.
0: Alors, Autre moment très attendu aujourd'hui à Dubaï, les prises de parole des chefs d'État.
2: Oui, ils vont être 140 à se succéder aujourd'hui et demain. Les premiers à s'exprimer tout à l'heure sont les dirigeants des Émirats, d'Arabie Saoudite et d'Égypte. Très attendu aussi le président brésilien. Il y aura également ce matin Félix Tshisekedi de RDC. Et puis il y a évidemment les grands absents, Joe Biden et Xi Jinping qui sont, on le rappelle, à la tête des plus gros pays émetteurs de gaz à
0: effet de serre. Marine Norio en direct depuis Dubaï et que nous retrouverons régulièrement tout au long de ces prochains jours pour cette COP28. On en parle beaucoup à la COP. Le pétrole, bien sûr. Eh bien, l'OPEP Plus tenait hier une rencontre virtuelle. La Russie a annoncé poursuivre sa réduction de production à 500 000 barils par jour. Cette réduction volontaire de l'offre sera prolongée jusqu'au printemps 2024. Autre annonce faite hier, l'OPEP Plus invite le Brésil à la rejoindre à partir de janvier 2024. Grande confusion en Guinée-Bissau hier et jusqu'à ce matin. En effet, hier matin, le ministre de l'Économie et le secrétaire d'État au Trésor public ont été convoqués par la justice. Ils ont été placés en garde à vue dans la journée. Hier soir, ils ont été libérés par des éléments de la Garde nationale qui les ont emmenés vers une destination inconnue. Les membres de la Garde nationale se sont ensuite retranchés dans une caserne de la capitale avant que des forces spéciales n'interviennent contre eux. Des échanges de tirs ont eu lieu tôt ce matin avant que que le calme ne revienne pour le moment. L'alliance des États du Sahel regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger créée en septembre dernier se précise, elle devrait devenir bientôt opérationnelle. C'est le résultat de la réunion ministérielle qui a eu lieu hier à Bamako au Mali. Le point avec notre correspondant dans la région, Adul Razak Idrissa.
3: Étant tous les trois sur le banc des accusés des organisations régionales auxquelles ils appartiennent, la CEDEAO et l'UOMOA notamment, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui voulaient au départ uniquement à travers la création de l'Alliance des États du Sahel mettre en commun leurs efforts en matière de défense et de sécurité, envisagent dorénavant de faire plus que cela. Abdoulaye Diop ministre malien des Affaires étrangères. Nous aspirons, entre autres, à faire de l'Alliance des États du Sahel un espace où l'indépendance et le développement économique dans toutes ses composantes, j'allais dire la prospérité, sont solidement ancrées. À cette réunion de Bamako de ce 30 novembre 2023, les mesures politiques, juridiques et de coordination diplomatique de l'AES vont être définies. Là-dessus, le ministre nigérien des Affaires étrangères a proposé quelque chose de simple. Bakari Yaou Sangare. S'agissant de l'architecture de, de notre institution, faisons-la simple. Les choses simples sont les plus efficaces. La nouvelle organisation régionale sahélienne se veut plus adaptée aux intérêts des populations, comme le disent les dirigeants militaires à la tête des trois pays. Abdullah Razak Idrissa, Aniamé, pour Radio Vatican.
0: Hier, plusieurs monuments comme le Colisée de Rome se sont illuminés dans le cadre de la campagne annuelle Cities for Life contre la peine de mort. A cette occasion, nous vous proposons le témoignage de Gary Drinkard. Cet Américain a vécu plusieurs années dans les couloirs de la mort avant d'être gracié après deux procès dans l'état de l'Alabama. Il milite aujourd'hui pour l'abolition de la peine capitale avec la communauté de Sant'Egidio.
4: We're supposed to être un pays civilisé.
0: On est censé être un pays
4: civilisé, mais c'est de la barbarie. Ce n'est pas de la punition, c'est de la vengeance. Là, on ne punit pas un prisonnier. Le prisonnier, lorsqu'il est condamné à mourir, accepte sa mort et il n'est plus puni, surtout s'il a fait la paix avec Dieu. Le procureur insuffle de la haine aux familles des victimes. Les familles des prisonniers sont punies. Nous prions pour que tout le monde nous aide à abolir la peine de mort, pas seulement aux états unis mais dans le monde entier.
0: Des propos recueillis par Devin Watkins de la rédaction anglophone. Une dernière nouvelle avant de passer à notre dossier. Au moins 11 civils ont été tués dans l'Est de l'Irak quand leur minibus a été touché par l'explosion de mines avant d'être visé par un tireur embusqué. L'attaque a eu lieu hier soir, c'est ce qu'indiquaient ce matin deux responsables sécuritaires de la province. Retour donc dans notre dossier à la COP28 de Dubaï. Si le pape ne s'y rend finalement pas à cause de ses ennuis de santé, son discours sera bien lu demain matin par le cardinal le Paroline, le secrétaire d'État du Saint-Siège. Cette intervention confirme l'engagement de François pour la sauvegarde de la création depuis son élection en 2013. La publication de l'encyclique Laudato aussi en juin 2015 en est l'illustration. Quelques semaines avant cette COP28, le 4 octobre dernier, l'exhortation Laodate Déo si, était publié avec tout un chapitre consacré à cette conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Le discours de demain est donc finalement l'aboutissement de décennies de défense même de la maison commune par le siège apostolique à l'époque contemporaine. C'est ce que nous explique le frère Thomas Michelet, il est professeur à l'université pontificale Saint-Thomas d'Aquin, auteur du livre « Les papes et l'écologie » aux éditions Artege.
4: En essayant de remonter, disons que j'ai trouvé euh, qu'il y avait vraiment une frontière entre Jean 23 et Paul VI... Jean 23 je n'ai pas trouvé de texte où il y a une vraie conscience écologique au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est plutôt la question de la justice, justice nord-sud, de la distribution des, des ressources. Les ressources sont là et la question, c'est de les partager, de les partager équitablement. Mais elles sont conçues encore comme inépuisables. Alors que Paul VI, à mon avis, est le premier qui commence à prendre conscience qu'il y a un problème global de ressources, qu'elles ne sont pas inépuisables. Et on trouve dans un... Discours à la FAO, ici à Rome, l'expression de catastrophe écologique.
2: Après Paul VI, on a finalement assez peu de références sur la sauvegarde de la création, jusqu'à Jean-Paul II.
4: Jean-Paul II, en fait, je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il vient d'un monde, le monde communiste à l'époque, qui justement, pour qui le, le problème de l'écologie ne se pose pas vraiment. On veut industrialiser, on veut donner du travail aux travailleurs. Justement, la question de la pollution ne se posant pas trop, au fond, les pays du Bloc de l'Est à l'époque sont des pays qui sont très pollués. Et je pense que le pape Jean-Paul II, quand même, en est conscient. Et dans certains passages de ses lettres encycliques sur le travail ou d'autres, on voit aussi cette question a fleuri. Alors ce n'est pas encore une thématique qu'on traite pour elle-même, ce sont plutôt des, des réflexions qui arrivent en, en cours de route, à, à l'occasion d'autres développements, parce qu'il vit dans un monde qui a été abîmé.
2: Benoît XVI, lui, a pu être surnommé le pape vert. D'où vient-elle cette appellation
4: Alors d'où vient qui est le premier à appeler Benoît le jeu pape vert Je n'en sais rien. Peut-être que tout simplement qu'il soit allemand. Et... Mais le fait est que c'est un pape qui a à la fois une doctrine sur la création et aussi une action c'est le premier par exemple à arriver à ce que le Vatican soit euh, disons avec un, un bilan carbone équilibré parce que bah, tout ce qui est dépensé en carbone au Vatican, tout a été compensé par le fait de planter une forêt il a aussi euh, mis sur le toit de Lola Paul VI des, des plaques photoélectriques, en dehors de cette action euh, symbolique il a déjà eu lui pour le coup des documents entièrement sur la question écologique qui sont passés peut-être plus inaperçu parce qu'il n'avait pas encore la force d'une encyclique, mais on a déjà noté des messages pour la paix euh, entièrement sur l'écologie, hein, protège la, la création, euh, et, et puis d'autres euh, parties d'encycliques ou des exhortations apostoliques, donc avec des chapitres entiers sur les questions écologiques, avec euh, peut-être aussi euh, euh, parfois le souci de dénoncer des, des attaches un peu néo-païennes de certaines pensées euh, écologiques.
2: Comment François s'inscrit-il dans la continuité sur la question écologique et également euh, comment s'est-il démarqué
4: Dans le, le fond commun de la pensée chrétienne sur la création, c'est justement le concept de création. C'est qu'on n'est pas simplement dans un environnement où l'homme serait au centre et l'environnement c'est ce qui nous entoure mais qui est un peu extérieur. C'est un théocentrisme, je pense, qui est d'abord la marque chrétienne, la nouvelle perception de François qui est très forte. Dans l'audate aussi, hein, c'est cette perception que la planète est devenue un, un petit être fragile, au fond le nouvel opprimé, le nouveau pauvre. Finalement, les, les pauvres d'aujourd'hui, c'est les générations futures d'une part, et donc ça, ça s'étend non plus dans l'espace mais dans le temps. Et puis, euh, puis c'est la planète elle-même qui devient cette pauvre petite chose entre les mains de l'homme.
0: Interrogé par Marine norio le frère Thomas Michelet était ce matin invité de Radio Vatican.